0: Dzień dobry. Czuję się niekomfortowo, Maciek, bo jesteśmy w miarę punktualnie. Musimy to jakoś zepsuć. Cześć Maciek.
1: Pozostaje mi tylko przeprosić. Cześć.
0: Będziemy rozmawiać o Detroit za, przez 5 minut za karę.
1: To jest, będzie kara, że weszliśmy punktualnie, w takim razie wychodzimy z Detroit. O Detroit nie, poopowiadam. Nie
0: no, Detroit nie no, Siłą tak... rzeczy trzeba będzie pogadać o Detroit, bo będziemy, Maciek, rozmawiać o najpiękniejszych zespołach i tych, które są ciut brzydkie, ale mają ładne serduszka.
1: Żadne, żadne z tych słów nie pasuje do Detroit. Detroit jest obrzydliwe w oglądaniu chwilowo i bardzo dobrze. Jest ten sezon na bycie
0: obrzydliwym. Co jest najbardziej obrzydliwe w Detroit, Maciek?
1: Styl gry w sensie atak. Ich atak. Są jedyną drużyną w NBA, która zdobywa mniej niż 100 punktów na, yy, która mniej niż 100, punktów na 100 posiadań. I przedostatnie najgorsie są Pelicans, którzy zdobywają na 100 posiadań 100,2 punkta. Offensive rating mają 100,2 punkta. A ostatni są Detroit, którzy mają 94 punkty na, yy, na offensive rating. Więc to jest jakby offensive... Jest na yy, offensive rating Pistons jest o 6 punktów gorszy od... Drugi najgorszej drużyny wiza. To jest, to jest sztuka, to jest sztuka, to jest naprawdę duża sztuka i, i, i bardzo ich za to podziwiam, bo podeszli do tankowania bardzo poważnie.
0: A myślisz, Maciek, że będą dzwonić do ciebie?
1: Jest szansa, że. Czy że do kogoś spelka? jak staną się poprawić atak, żeby Łukasz Koszarek A. potrzebują kogoś, trafią jakąś
0: trójkę. Nie, Łukasz Koszarek jest bolerem. Ja byłem na meczu Legia Warszawa FC Porto. W ogóle FC Porto postawiło opór legionistom. To było dosyć dziwne. Nie wiedziałem, że FC Porto jest aż tak dobre. Tam jest Kluf, Krów. Nie pamiętam, ale bardzo ciekawe. Taka jedynko-dwójka. Bardzo ciekawy gracz. Łukasz Koszarek tam był bolerem, powiem ci. On jest dalej bolerem. Szereg zawsze bo jest bolerem, Ale nie teraz jest bolerem, już takim bolerem, że on sobie robi step back i on już on już wie wszystko. Ja mam takie wrażenie czasami, jak na niego patrzę, że on wie nawet, że ta akcja będzie zepsuta. On daje jej się zepsuć, bo on wie, że to jest proces. On w następnej akcji przewiduje, że to zepsuje, ale w następnej będzie, będą trzy punkty. On jest trochę jak taki, taki, nie zapomniałem jak się nazywał Neo naprawdę. Pan Anderson, tak?
1: Mr. Anderson.
0: Tak, to on już, on to widzi wszystko w tych zielonych, spadających cyferkach, tak mi się wydaje. No tak. Ale przepiękne był, naprawdę był przepiękne. tylko pora tego meczu była mocno nieludzka i tak wszystkie oczy były skupione na tym, że Antony Bennett gra w kosza i to w Polsce. Taka dygresja polska.
1: Antony Bennett. Zawsze wiedzieliśmy, że trafi kiedyś do
0: Polski. O, poczekaj. Bartek, Bartek Tomczak. Kojarzysz? Taki był podcaster Bartek Tomczak. Nie, tam,
1: tam, jest taki Bartek
0: Tomczak. Nie, tamten to jest z Plus. Ten jest inny. Ten, ten tutaj ten jest ekspodcasterem. Zapytał, który team wam się ogląda dużo lepiej niż w zeszłym sezonie. No nie skłamię, jak powiem, że chyba Chicago Bulls, no ale no ale to patrzy się lepiej. To tak, to lepiej się ogląda to. Bardzo pięknie mi się ogląda ostatnio Memphis Grizzlies, ale to wiadomo dlaczego.
1: I Memphis Grizzly się ogląda najlepiej jak się da i Charlotte Hornets też mi się ogląda fantastycznie. Są dwie drużyny, które po prostu się przyjemnie, autentycznie przyjemnie na nich patrzy. I, yy, no fajne rzeczy robią. To jest tak, że Charlotte generalnie biegający dookoła Lamelo Bola, gdzie nagle Miles Bridges wygląda jak, nie wiem, nowa inkarnacja Shona Mariona. Yy, rewelacyjnie to wygląda, fajnie, fa fajnie się na nich patrzy, ofensywny, szybki agresywny bardzo zespół taki napakowany, buzujący młodością Kaws się ogląda lepiej niż w zeszłym sezonie bo mimo tego, że próbują cały czas grać Markanenę na trójce ale,
0: ale poczekaj bo, bo nie, bo Maciek, bo, poczekaj bo ja założyłem, że pogadamy sobie o tych dniach, od kiedy nas nie było, czyli od niedzieli tak, w nocy w zasadzie to teraz tam niektóre drużyny, trzy spotkania, dwa spotkania i zaraz o Kliwiant pogadamy, bo tam, tam dzieją się rzeczy, ale z tych takich do oglądania, tak, że, że macie że odpalasz i nie interesuje cię wynik. Ja mam z Golden State tak ostatnio. Ja wiem, że to jest inny pułap, ale tak sobie Golden State tak sobie odpalić, wiesz, tak...
1: To drużyny, które mogę odpalić i które się łapie na tym, że go najwięcej spotka niż powinienem. To są zdecydowanie, y, zdecydowanie Golden State, zdecydowanie Charlotte. To są właśnie Golden State. Charlotte, y, i się fajnie ogląda. Y, Także Wiem, że mogę włączyć anytime jakby i zawsze będzie się fajnie oglądało. Grizzlies się ogląda na nich fantastycznie. Grizzlies się fantastycznie ogląda. Trójka Morant Bane. Yy, Morant Bane, Melton to jest czysty fan przy oglądaniu. I tak naprawdę to będzie tyle z takich super fan drużyn. Houston Rackets mi się ogląda dobrze, kiedy na boisku jestem jak na boisku jest Sengun, to mi się ogląda ich fantastycznie. Kiedy go nie ma na boisku, to mogę równie dobrze obejrzeć, oglądać Pelka.
0: Ja mogę tylko Greena oglądać Houston. Bo mi się coś dzieje z oczami, jak oglądam kogoś innego Houston. Nie wiem, to jest za brzydkie no, dla mnie. No, za no, duży no, kicz.
1: Greena no, miał no, jeden dobry mecz, Sengun jest cały czas wybitny. On już nie wiem, czy on jest najlepszym graczem Houston Rockets.
0: Bartek napisał poprawną odpowiedzią na to pytanie, byli New York Knicks w końcu krwawiący w ataku. Ale New York Knicks są już tak trochę wyżej, oni już nie mogą być dobrzy do oglądania, oni muszą wygrywać mecze. Oni, oni już byli dobrzy do oglądania. Na przykład tacy Kings teraz są dobrzy do oglądania, to jest bez sensu, Harrison Barnes wygrywa sobie rzuciki, a to jest ja bez, ja... bez sensu, To jest. jest. buzzer beater bez sensu, no ale jest.
1: Ja widziałem jeden mecz i dwa skróty. Nic, więc trudno mi jakby się jakoś zajarać tymi, co oni, co oni robią. Wiem, że troszkę Randl już nie jest taki piękny jak był w zeszłym sezonie.
0: Na razie. I, to wszystko,
1: co, I to jest chyba wszystko, co mogę o nich powiedzieć. Naprawdę trudno mi, jakoś świadomo, że mają więcej firepower, mają więcej siły ofensywnej, mają więcej ten, jest Rose, jest trochę tego kęby, furnie tam się pasował idealnie. Ale jakoś nie czuję ich aż tak bardzo, żeby byli jacyś tacy superpiękni. Mam wrażenie, że to, jest, yy, że to jest formuła, która w tym w tym roku nie będzie aż taka dobra. To ich atak jest dosyć schematyczny. Ich atak jest dosyć prosty i schematyczny cały czas mimo wszystko. I nie, nie jest tak, że czuję jakoś bardzo ich jako yy, rewelacji w tym sensie, że się ich lepiej ogląda do w zeszłym roku. W zeszłym roku było fajne to, że oni... Yy, tak, yy, tak zasuwali w tej obronie, że mnie taką tożsamość defensywną, teraz jest takie nie wiadomo co troszeczkę, póki co, yy, troszkę mnie cały czas irytuje, irytują te rzuty Juliusa Randla, w sensie, jak ich oglądam, to w zeszłym sezonie Randlu z gościa, który robił 55% z gry, bo atakował cały czas kosz, poszedł ten swój od odkrył te away, e, swoje, trójki i się fajnie na niego patrzyło, bo je trafiał. W tym sezonie robi to samo, tylko ich kompletnie katastrofalnie trafia 40% z gry, 29% za 3. Jakoś ciężko mi się ogląda drużyny zawsze, gdzie najlepszy gracz, i to taki, który oddaje o 5 rzutów więcej na mecz niż drugi najwięcej rzucający gracz drużynie, rzuca 40% z gry. Po prostu jest jeszcze podkoszowym. Jakoś nie... Nowy Jork to nie jest moja drużyna do oglądania w tym sezonie, zdecydowanie.
0: O ile kiedykolwiek mogłaby być?
1: Topin jest tylko fajny. Topin, to, topin na razie wygląda bardzo ładnie.
0: Nie, okay. nikt są. W takim Proszę, położeniu, jakby Bulls chcieli być, że już wiedzą, że nie będą aż tak źli, ale chcą być lepsi.
1: Bardziej, mm. ale wiesz, to topin mi się podoba, bo Topin chociaż jak wchodzi w tym drugim roku Tips, go trochę wpuszcza, to jest tam kilkanaście minut na mecz na pewno. 18 minut na nawet. I on jest, wiesz, w top 5 najbardziej plusowych graczy Nowego Jorku w tym sezonie, więc... Fajnie, że coś z niego jednak jest, że jednak jest graczem, a nie tylko marionetką taką zeszłego sezonu.
0: Dobrze, przejdźmy do tak zwanej bieżączki. Moje statystyki pokazują, że w tym okresie, o którym mówiłem, czyli niedziela do dziś, najpiękniejszą drużyną są Cleveland Cavaliers, macie. A najpiękniejszym graczem jest Ewan Mobley, który w statystykach... Tych takich, ja nienawidzę ich trochę, bo są niesegregowalne absolutnie i też ciężko je gdzieś yy, ułożyć w jakąś konkretną całość bez zapisywania tego gdzieś w dokumencie tekstowym i sumowaniu w Excelu. Kontestet Contest, rzeczy, zbiórki, rzuty, Ewan Mobley na tych chudych nogach potrafi dużo zrobić i potrafi yeah. zaszczuć ludzi. Mało tego, on... Yy, ja teraz, nie wiem, ukryte to jest którymś oknie, zaraz to odgrzebię, ale mam zapisane, że Ewan Mobley w zasadzie chyba jest w top 3, top 5 graczy, którzy są w zasadzie, kontestują większość rzutów, które mogą kontestować, kiedy są na boisku, kiedy ich mecz brzuca, albo kiedy jest przejęcie, on tam jest. I to są okolice dychy, 15 już nie pamiętam, nie chcę kłamać, ale to jest przepiękne, to nie potrwa, to jest też bez sensu. Lauri Markanen, który udaje, Ta, że gra <grywa> systemowa koszykówka w drużynie, która miała się przebudować i grać na gitarze Kevinowi Love, żeby nie płakał. Oni nagle zaczynają grać w kosza i Evan Mobley to jest gość. Co
1: so, Ja Mobley, ja miałem taką wkuśtawkę, sinusoidę troszkę takich nastrojów przy Mobleju, bo na początku bardzo mocno w niego wierzyłem i tak było, nawet napisałem... Yy, ja kiedy analizowałem prospekty przed draftem jeszcze, że jeśli ktoś nie ma Cade'a Cunningham'a z jedynką, to prawdopodobnie przez to, że w tej samej klasie, klasie co on jest Evan Mobley. I on wyglądał, miał takie, takie troszkę rozdwojenie, bo on wyglądał bardzo obiecująco wyglądał przynajmniej na uczelni, wyglądał bardzo obiecująco jako podający, blokujący zawodnik. Pytanie było, czy on będzie w stanie... Od początku z tą swoją masą zbierać, czy będzie w stanie być dodatnim zawodnikiem w obronie, czy będzie w stanie e, punkty zdobywać, no i liga, letnia, i liga letnia wyglądała tak, że on letnie nie był w stanie trafić do kosza w ogóle. W pre-season też to nie wyglądało jakoś aż tak dobrze. Z jego, w sensie miał momenty fajne, ale miał takie momenty, kiedy nie był w stanie po prostu znaleźć swojego rzutu, bo on jeszcze nie rzuca za trzy zbyt dobrze nie jest jakiś świetny na linii i z tego post do niego i tak daleko przy rzutach z post, że to właśnie z tego robiły rzuty, jakieś fade away e, zamiast półhaków i nie trafiał ich na początku. I myślałem, że jak będę grał z mężczyznami, to ten pierwszy jego sezon będzie taki ciężki, że będzie miał problemy z tym ustawianiem się, z, ze zbieraniem piłki, że przyjdzie Steven Adams, machnie ręką, go strzęsie z ramienia, zbierze piłkę jedną ręką, a drugą będzie patrzeć tam no, i o parkiet a tu facet po prostu błyskawicznie się dostosował. Oczywiście cały czas nie, nie podoba mi się to, że musi biegać za trójkami i czwórkami, e, zamiast e, uczyć się grania na centrze i pozycjonowania tam, bo cały czas jednak gubi tych ścinających zapycani momentami, ale jest naprawdę, naprawdę imponujące to, jak od ligi letniej do teraz, jak bardzo przystosował swoją grę do NBA i jak już lepiej się pozycjonuje do zbiórek, jak lepiej znajduje te swoje rzuty bliżej obręczy, i przede wszystkim chyba jak gigantyczne zagrożenie podaniami robi, bo on podaje tak dobrze, że jakby robi spacing dookoła siebie tym jak dobrze podaje, przeciwnicy nie mogą usiąść na nim za, za blisko, bo wtedy znajdzie im podanie gdzieś pod pachą do ścinającego gościa i z tego będą proste punkty. więc on. Jego gra się otwiera przez to, jak dobrze on podaje. Już w swoim, mając 19, nie wiem, 20 lat w pierwszym roku kariery. Tak? To jest dla mnie niesamowite i rzeczywiście się fajnie na niego patrzy. Naprawdę fajnie się na niego patrzy. Już pomijam to, że fantazja jest o 40 w tym momencie.
0: To jest bez sensu. Ja mówiłem. Przynajmniej przez jakiś czas. Ja lubię te tygodnie pierwsze NBA, że nagle 3-0 Cleveland. Oni Czy będą jednak będą w playoffach, Jednak czy będą? Mijają dwa tygodnie. Ale nie to jest będą. przepiękne, to jest przepiękne.
1: I będą, ale mają ten swój ładny czas, mają w ten ładny czas, że no. fajnie wyglądają. Ja generalnie bardzo byłem długo orędownikiem, mocnym w ogóle ja w Pistons, ale bardzo się cieszę, że cieszyłem okay, wyglądował, który kiedyś zagra. kiedyś zagra i też będzie świetny, ale... A co teraz Mowleja... ma?
0: Co teraz ma? Zapalenie mieszków włosowych? Co teraz mu dolega?
1: Jest podejrzenie, że kichnął i Pistons go wpisali do mm. Conccussion Protocol. Coś w tym stylu.
0: Protokół antykowidowy, bo kaszlnął.
1: Tak, kichnął, kaszlnął i w dwa tygodnie kwarantanny, potem, potem kichnie i go ze strząsem mózgu na miesiąc wyłączą, Na koniec sobie zadrze mu się skórka w palcu i z jedną stary, bo już nie możemy ryzykować koniec sezonu.
0: Przykro nam cały musi cały zakończyć sezon... karierę, przykro nam. Tak.
1: Nie no, zako zakończyć ten sezon, żebyś w przypadku na nie wygrał jakiegoś spotkania, chcemy być pierwszym zespołem, który idzie na 0,82 bo oddajemy rozegranie w ramach Zadika który tego konflikt nie umie.
0: Drugą piękną ja. drużyną, która też nie przegrała meczu w tym czasie, jest Dallas Mavericks. Kto jest piękniejszy? Dallas oczywiście skorzystali. Oni mają serię, chyba teraz trzech zwycięzców. Tam z Houston było jedno, więc skorzystali. Kto jest piękniejszy?
1: Dallas, Dallas mi nie y na razie Dallas mnie nie grzeją, ponieważ Dallas y, nie, nie wyglądają dla mnie lepiej niż w zeszłym sezonie. Póki co. Y, Paul Zingis jest jeszcze słabszy niż był rok temu.
0: Ale jest.
1: W sensie już, już w jednym meczu nie było.
0: No, i tam.
1: Czego nie było. W większości był. Cold horses. <laughs> Więc. Y, oni nie są, yy, mówię, dalej jakoś mnie nie imponują, to jest kwestia, że mają lukę do dzisiaj i tam paru graczy dookoła niego, więc z tego jakieś podstawowe wyniki zawsze będą, ale nie czuję tego, żeby oni byli jakoś, byli krok do przodu, żeby kit się okazał lepszym taktykiem od Carlyle'a, czy nie o. Nie czuję tego.
0: Ja też odnoszę takie wrażenie trochę, że luka to jest dobrze, ale wszystko co tam się dzieje dookoła to jest takie, nie wiem, jakby na coś czekano że nie wiem, czy Luka nagle stanie się lepszy, czy Kristaps będzie nagle spełniał oczekiwania, ale tam jest, tam jest takie oczekiwanie chyba na to, że pierwszy miesiąc zejdzie nam się na wejście w końcu na właściwe obroty, jak wszyscy będą zdrowi, a potem zobaczymy. To takie jest, takie ta drużyna tak trochę wygląda. No i jest Houston, dzięki czemu można wygrywać mecze i Detroit i... I Orlando i parę tych drużyn. I jest Toronto, Yorker. które się stawia tylko Chicago, a potem to jak leci.
1: Yorker jest jeszcze Oklahoma City, która wszystko przegrywa, chyba, że przypadkiem trafi na Lakers i stwierdzi, no dobra.
0: A, to to możemy dziavnąć.
1: Daliśmy 26 punktów fory, to teraz możemy już zacząć grać.
0: Ale zobacz, wiadomo, tam sytuacja, jeśli chodzi o środek organizacji jest, no nie chcę powiedzieć, diametralnie, ale inna. Cleveland prawdopodobnie wylądują w, w tych samych oktawach, co Oklahoma. Oczywiście bez tego backgroundu, pików w i tak dalej. Ale zrobią to przynajmniej w przyzwoity sposób. Meczy Oklahomy, niektórych nawet jeśli kochasz Dariusa Bazleja, bo, bo oglądasz go od 200 lat, to się czasami nie da. Ja wiem, że to jest takie fajne, jak wyjdzie ten albo tamten, ale tak, jeśli brać to globalnie, żeby obejrzeć jako drużynę, no to emocje TV można wykupić i wyjdzie na to samo. Nie obrażając nikogo. Oklahoma ja, tylko kilku
1: graczy NBA. To, się, to, jest, to jest tak przerażająco wręcz bezczelne, co oni robią. No. Bo oni, bo oni naprawdę, to jest tak, że oni nawet, yy, pomijam, że takie malutkie to ostatnio, już ma takie minimalnie zrozumiałe decyzje typu, jeśli masz takich graczy, jakich masz, jeśli i tak chcesz zatankować ten sezon, to po co sobie marnujesz te tanie lata kontraktu, nie wiem, Tio Maledona, którego podpisujesz na pewien kontrakt, zamiast go przytrzymać jeszcze rok na jakimś tam tueju i potem dać mu kontrakt dłuższy, a, albo go zestaszować w ogóle w Europie a tutaj wziąć w jego miejsce weterana, który czegoś tych gości nauczy bo u nich jest tak jest Derek Favors, który jest weteranem, ale gra 19 minut na mecz i drugim najbardziej gościem, go, gościem godnym weterana to jest Mike Muscala który nigdy w historii nie trzymał żadnej szatni na mordy. Tak? więc no, nawet nie ma jednego charakteru, który by ich jakoś trzymał w grze i to aż tak się głupio patrzy na no to szczerze mówiąc, bo yy, masz taki skład, gdzie masz graczy NBA, to masz George Gibby Luke Wensdorf jeszcze Sh L. L. Alexander i to są wszyscy gra sami gracze NBA no, którzy tam są no masz tego Terryka Favorsa i jeszcze który tego i nagle czterech gości i każdy i chyba żaden inny gracz, który jest ze składał krachomy, nie powinien mieć minut na parkiecie NBA. Bo Azia robi znaleźć koszmarny. Darius Bazley, jak to Darius Bazley może jest dużym chłopem, rzuca 40% mniej niż 40% z gry. Nie no, Darius Bazley jest Dera świetny jak się go
0: ogląda, ale w, w statystykach jest beznadziejny. Jak patrzysz na to to, 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 to nie ten sam koleś, co na boisku jest.
1: Bo jego rzuty wyglądają dobrze, tylko nie wpadają. To jest no właśnie. To jest do końca życie będzie mi się to kojarzyło z Henrym Ellensonem, który miał jedną z najładniejszych technik rzutu w NBA i za trzy tylko trafił 20% z tego pięknego rzutu. A, Jeremiah robinson R. to może być fajny gość na przyszłość, no i George Giddy oczywiście robi furorę, ograł Lakers już. Jest dość imponujący, jeśli chodzi o statystyki, które wykręca na start. W ogóle ta klasa rookies jest, to jest, ja to będę chyba co tydzień w każdym podcaście mówię, że ten, ten, rok, ten rok ta klasa rookies jest
0: niewiarygodnie
1: wręcz niepodjąca. Josh Giddy, bo właśnie mówiliśmy o wypadnie Mobleju, jest fantastyczny. Josh Giddy wygląda jakby był trzy lata dłużej w NBA niż myśleliśmy, że jest. Po prostu jest gra już jak taki większy Ricky Rubio, w tym momencie już gra w ten sposób oczywiście gorszy w obronie, ale ogarnia, ma dużo, dużo ogaru no i pewnie jak będziemy dalej jechać przez, tą, przez, te, przez te fajne e, jasne, jasne fragmenty NBA, ostatniego terminarza NBA to ci ruki będą się pojawiali co? Mhm.
0: E, poczekaj, bo zapomniałem, w międzyczasie Krzychu dał nam na cele statusowe hajs dzięki Krzychu Krzychu chyba coś w kole Fortuny wykręcił. Mam nadzieję, że doszło wszystko. Właśnie jeszcze dwie wysyłki zostały, także może koło następne będzie w przyszłym. Dobrze, co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, czekaj, o, że w zasadzie to mi się bardzo podoba taka liga jak jest teraz. Ja jestem za tym, żeby na przykład wymazywać, na przykład sezon trwał miesiąc. Te drużyny są tak losowo zmotywowane. Oglądasz Memphis, potem oglądasz Milwaukee Miami i nie wiesz, czy Milwaukee to Milwaukee. To mi się bardzo podoba. To jest, to jest chyba najpiękniejsze w tym tygodniu w NBA.
1: Przepiękna sprawa to jest. Wiesz, to jest naprawdę piękne w tym tygodniu w NBA. To mi się bardzo podoba, tylko to nie jest cała drużyna piękna, tylko dwóch graczy. Mi się bardzo podoba, co robi Minnesota, w sensie, co w Minnesocie robi Antman i co robi Jaden McDaniels. To jest tak, że to są dwie różne rzeczy zupełnie, ale Jaden McDaniels w tym momencie na pomocy wygląda rewelacyjnie, grając tam z pomocy. To, jak on się rusza, przesuwa, ustawia, wiesz, pozycjonuje się w obronie, nie, nie widać mnie, kochanie.
0: O. Czy to będzie w pay -per view Maciek?
1: Słuchaj, no, jest te ceny.
0: Czy OnlyFans tylko?
1: K no OnlyFans już tak nie można.
0: O, czekaj, tutaj jest ciekawe pytanie od Bartka. Kiedy Oklahoma będzie miała w interesie wygrywanie? To jest dosyć ciekawe, bo co? Oklahoma liczy na to, że te kiki zamieni w piękną królewnę, czy nagle... A, nasz klub jest tak dobry, że podpiszemy wolnych agentów zakupę kasy, Czaj będzie miał z kim grać i jedziemy w perspektywie pięciu lat. Właśnie to jest bardzo dobre pytanie.
1: To jest, to ja, to jest dla mnie bardzo rzecz, rzecz, której ja sam nie do końca jestem w stanie zrozumieć, jeśli chodzi o Klachonę, bo patrząc na tę ilość ich pików do przodu i patrząc na ich sytuację, to oni powinni tak naprawdę jeden, dwa duże talenty wyciągnąć, a potem posługując się tymi pikami i tym, co mają teraz, po prostu pozyskać kilku graczy więcej. Ja nie wiem, czy to jest rynek, który stać na to, żeby być absolutnie gówniany przez 7 lat kolejnych, bo po prostu oni potrzebują każdego jednego kibica na trybunach, a już pokazało nam to, że nawet takie miasto jak Filadelfia się dosyć mocno zniechęciło do zbyt długo pozostających w procesie zbyt, Sixers, tak? i... Tutaj mamy taki case, że Oklahoma, ilu ma graczy, z którymi się wiąże nadzieję na long term? To jest w ogóle ciekawe pytanie. Czy ktoś tam poza Gidejem jest, że oni patrzą na im, on będzie u nas dużo niż za 5 lat?
0: Muszę wiem.
1: Muszę sobie zadać. Szaj jest troszeczkę poza ich grafikiem wiekowym, bo kiedy oni będą dobrzy, to on będzie wchodził w swój trzeci kontrakt. Kiedy dostanie gigantyczne pieniądze. tak? I pytanie jest, podobno już w tym draftie handlowali w ogóle, nie żeby się dostać do dwójki, trójki. Żeby tam wskoczyć do góry jakieś obleja na przykład. Więc pytanie jest, czy oni zaraz tego szechać gdzieś nie spuszczą. Ale problematyczne właśnie jest to, że oni nie mają takiego widocznego timeline'u i tam jest jakiś plan wewnątrz planu, do tej pory jest dla mnie niezrozumiałe, czemu oni nie wzięli po prostu Senguna w studiafii, tylko na dwa gówniane piki przyszłe. Właśnie Maciek, bo... przepraszam,
0: przerwę ci. Senguna czy Shanguna?
1: Alperen Sengun. Sengun, nie no ma. Tam... Hmm. Niektórzy komentatorzy będą. mówił Właśnie no większość
0: mówi Shengun, jakoś tak, wiesz, wychodząc bo... po turecku z tego. Jest Senguna,
1: niech będzie Senguna w takim Sengun. razie.
0: Sengun, Schengen.
1: Schengen tak. Alperena Schengena. <laughs> to do tej pory nie rozumiem, bo... Oni mając, Kofana mając, nana. Tak. Eee. Koszmarną, mając taką koszmarną e, strefę pod podkoszową, w tym, jaką mają w tym momencie, tam mógłby grać w e, 30 minut na mecz. By grali I już budowali na osi on Gidi, by budowali coś na przyszłość. A przez to, że oddali do przodu, to przesunęli ten swój timeline o kolejny rok. Oni w tym roku, wiadomo, że będą próbowali dostać pierwszy pik w drafcie, którego jeszcze nigdy nie mieli w swojej, w swojej historii. Będą próbowali dostać ten pierwszy pik w drafcie, ale tam znowu, kurczę, no tam nie jest tak, że wiesz, wdanie jednego Paulo Banchoro na przykład, albo czyta Holmgren'a, albo kogokolwiek, kto tam jest, albo Jaylena Durena, czy kogo oni tam mierzą, to to jest jakby tylko kolejny kroczek, będą mieć dwóch graczy na przyszłość a oni potrzebują mieć pięciu, sześciu. No, mówię, Detroit, ja, y, Detroit nie wygląda teraz dobrze, delikatnie rzecz ujmując, a Detroit ma pięciu, czterech czy pięciu graczy z na przyszłość a oni zaczęli swoją, swój proces tak naprawdę y, równolegle z Oklahoma, tylko mając dużo gorsze asety. Y, y, Houston tak samo zaczęło proces równolegle z Oklahoma, mając dużo gorsze asety i mają już z pięciu graczy, z którymi mogą wiązać nadzieję na przyszłość, a Oklahoma ma Jednego, który będzie na pewno, podejrzewam, że planują go trzymać długo. Dwóch, które będą mieć być może, czyli Dort i y, Shea, A taki być może, obydwaj to są na być może goście. A cała reszta to są same projekty. I to nie wiem, czy i wygląda na kogoś, kto nam może długo długoterminowo zagrać miejsce. A Izija robi się już, okazuje, że generalnie raczej nie. Aleksiej Pokuszewski, no... Jest zabawny, fajnie się go ogląda, ale trudno mi powiedzieć cokolwiek dobrego na jego temat. Nie jest graczem NBA w tym momencie, tylko jest raczej taką karykaturką biegającą, więc yy, nie, czuj, nie nie rozumiem planu tamtego. Oczywiście wszyscy mówią, trust, yy, impressy, we trust i tak dalej, i tak dalej, ale cholera jasna, nie czuję tego, co oni robią. Zwłaszcza w kontekście tego, jak mało aktywni byli na tegorocznym drafcie i jak nie, nie postawili na rozbudowaną bazę asetów na przyszłość już w drafcie, tylko w sensie gr graczowych asetów, że tak powiem, żywych asetów, a nie pików. Hmm. Więc y, Oklahoma myślę, że będzie chciała wygrywać za 4-5 lat, najwcześniej. Do, do tej pory, te, teraz tak to wygląda, jakby chcieli wygrać 4-5 lat, a teraz mieli najbliższe kilka lat w dupie co pewnie nie skończy się zbyt dobrze z punktu widzenia oceny ich przez fanów. Na razie co na kredycie kredycie zaufania, jakie mają Presti jakie ja ma mimo wszystko ten, ten Mike D'Agino, czy jak się go wymawia, bo on bardzo, bardzo fajnie bardzo fajnie ustawia tą drużynę. No, problem z tym, że tam nie ma graczy NBA w ogóle.
0: Amen. To wyjdźmy z Oklahomy, bo to nie jest przepiękna drużyna. Pozostała jedna przepiękna, która od tego czasu, wiecie którego czasu, nie przegrała spotkania, ale zagrała tylko dwa mecze. Czyją że są najlepsi w NBA? Bo chciałem, zanim będziemy się nad kimś pastwić ewentualnie, to chciałem się zapytać, kto jest najlepszy teraz w NBA?
1: W tym momencie myślę, że Jutage jest bezdyskusyjny. To jest tak, że ja mam coś takiego, że to Przemek Kujawiński mi sprzedał w zeszłym sezonie, że lubię sobie stawiać, jak sobie stawiam jakieś mikrokwoty na NBA, tak to stawiam, jest taki system, że mam pół do osobnego pieniędzy tylko i wyłącznie na underdogów. I stawiam po prostu, jak leci pojedynczy zakład na underdogów, i stawiam te zakłady na wszystkich, poza tymi, którzy grają z Utah Jazz. Utah Jazz nie przegrywają z anterdogami. Po prostu Utah Jazz jak mają, grają z Oklahoma z czy jakimś innym gównem, po prostu wiadomo, że się, że się po nich przejdą, że ich przewalcują. Oni tam mają jakiś abstrakcyjny net rating w tym momencie. To jest plus 18, coś takiego. Mm. Tak, mają net rating na poziomie 18,1. To jest yy, jakieś no jest Wiadomo, ten to nie do utrzymania to, tak naprawdę, ale oni są mają drugi najlepszy atak w NBA w tym momencie i drugą najlepszą obronę w NBA. I w tym momencie wyglądają jak walec, który się przechodzi przez kolejne drużyny, a żeby było śmiesznie, żeby się NBA mogło jeszcze troszkę bardziej tam troszkę pobać tego, jak dobrzy mogą być jazz, oni trafiają na razie tylko 33% swoich trójek. W zeszłym sezonie na bardzo podobnej ilości próg, czyli na 40, litrów tam rzucali 43 na, na mecz, tam rzucali 43,5 i są drugi sezon z rzędu Liderem oddawanych trójek. W zeszłym tygodniu takich chyba 38,5%. Więc jeśli nawet poprawią to troszeczkę, to będą jeszcze lepsi. Jazz, mają jeszcze, jazz są naprawdę świetni w tym momencie. Mają pole do poprawy. Oni też chyba nie mieli jakiegoś potwornie trudnego terminarza. Nie pamiętam dokładnie, co z kim oni grali. Ale jak się na nich patrzy, to, to jest po prostu maszyna zgrana, naoliwiona. Pewnie będą gorzej wyglądać w drugiej połowie sezonu, jak inne drużyny się zgrają do ich stopnia, bo tam nie było właściwie żadnych dużych zmian w ich składzie. No ale na razie wyglądają, na razie w tym momencie Jazz są pewno najlepsi w NBA i najpewniejsi, jeśli chodzi o nie wiem, stawianie na ich zwycięstwa i tak dalej.
0: Poza tym tacy stabilni w graniu, nie? To, to też jest tak trochę... Nie, nie, to
1: jest, to jest, wiesz, to mi się kojarzą bardzo z tym. Z z Badenholzera, ty, kiedy Bugs robili po 60 zwycięstw po prostu z samym systemem, że to się kręciło po prostu jak maszyna bach, pach, 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 pach.
0: Tak Bardzo... i to jest chyba jedyna drużyna, która nie przegrała jeszcze spotkania. Nie chcę kłamać, bo tak, Bulls już nie. Jedyna no, drużyna, która nie... No tak, Warriors z Memphis, tak, więc że zostało z 4-0. Dobrze, jedyna... czekaj no.
1: jedyna drużyna, która tak wygląda bezwzględnie pewnie cały czas, że to jest tak, że nie widać jakby... Nie widać nie widać w nich żadnej po prostu takiej słabej strony, czegoś, co by tam nie działało. Od początku wyszli, robią swoją robotę zawodową, różne koszykówki.
0: Też taki malutki plusik bym dał, mimo wszystko, dla Bols. Przegrali, ja wiem, ale mimo wszystko Bulls, no tym trochę lepszym też chyba potrafię się postawić. Ja czekam na tą najbliższą, właśnie chyba z Jazz też będą grali. Ta, taka, taka seria będzie do 5 albo 7 listopada. To będzie trochę pierwszy reality check, gdzie oni są, kim są i dlaczego są w NBA. O
1: no teraz wchodzą w tą serię, właśnie nie właśnie naszyli tą taką trudną hmm. serię od teraz.
0: Tak, no ten poprzedni mecz w zasadzie, to początek tego też trochę tak.
1: Jednym rzutem się rozstrzygnęło, nie? No
0: No tak, ale ten mecz i tak był w... trochę kontrolowany bardziej przez nix, niż to tam równo było cały czas. No. Co... To no tak, mi... Mała na pociecha.
1: Koniec, na koniec mi się zdaje, że mieli rzut na. Ja z tym mecz Tak,
0: różnica jednego punktu chyba, albo jednego posiadania to na pewno. Jednym
1: punktem i oni doszli na. Mieli rzut na zwycięstwo, tak. DeRozan miał rzut na zwycięstwo. Hmm.
0: Waszyngton. najlepiej. Wyrzutki z Lakers są, są produktywne. W ogóle wyrzutki z Los Angeles, z ławki wchodzące, a teraz wchodzące do pierwszej piątki, bo mój zawodnik się rozsypał, nie wiadomo co tam chyba z biodrem. W biedrze go ktoś szczyknęło, Daniel Gafford. Waszyngton nie gra w koszykówkę. Jest trochę gorszy od Minnesota, ale widzę podobieństwa spore.
1: Oni też są lepsi, niż ich, ich bilans jest lepszy niż gra, też nie, umówmy się. To jest, ale wreszcie mają, oni wreszcie mają przede wszystkim yy, graczy NBA w drużynie. To jest, to, to jest odwrotność tego, co miała Glechama. W zeszłym sezonie oni mieli tak naprawdę czterech gości, którzy się nadawali do grania w NBA. W tym sezonie mają ich z ośmiu. Dziewięciu. mają pełną rotację, że wchodzi każdy kolejny gracz wchodzi i wiesz czy on umie. I mają nawet są do, do, do tego stopnia głębocy, że yy, na ławce właściwie całe minuty przysiadują zawodnicy, którzy też mogli wybrać jakąś pozytywną wartość wnieść, więc yy, to jest to, co zresztą ja jak o nich pisałem to przed sezonem, to zakładałem, że oni swoją głębią składu będą bardzo niewygodne zespołem do gania, no, to po prostu tłukli do przodu, na dużej intensywności, wielu graczy jest do grania no i to robi roboty, tak jakby się przyzwyczają drużyny rywali do nich, tak? I w końcu drużyny przyzwyczają sobie, że jak grasz z nimi, no to wcale no to musi się tam te ławki bardzo głębokie przystosować, no ale póki co tam jest masa zawodników, grają dobrze, już w zeszłym sezonie co prawda już im gafor wypadł z małą kontuzją, ale Harry, na przykład, kurczę, sprawdza się bardzo solidnie w tym ataku. Fajna drużyna, fajnie, 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 fajnie grają, ale to mówię, ten bilans jest lepszy niż ich gra, bo oni są, wiesz, mają drugi bilans widza, a dopiero 12 czy 13
0: na No trzeba mniej analitycznie do nich. Kyle Kuzma trafia do kosza. Nie jest już gościem, który biega po baseline. A poda mi, Lebron mi poda, nie poda, poda. Nie, dobra, to biegnę. Nie podał, ale dobrze, przebiegłem. Trener jest zadowolony. Zrobię tak jeszcze 6 razy, może mi poda. A tutaj nie, piłeczka, pyk. Jest rzucik czy coś.
1: Z tym trafianiem to też nie szalej, nie? Bo on nie trafia jakoś specjalnie do kosza. To jest ale 40, coś, ale w porównaniu,
0: 30, w porównaniu 3, macie.
1: To jest magiczny klub 42, 30, 50 na razie. Więc tutaj nie ma jakichś szaleństw. Trafia Broni, do kosza. Tak, Broni to tak. zbiera, to jest, mhm. jest dobra Broni zbiera, jest y, ma ma zawsze był zbierającym jak na swój gabaryt a teraz jest chwilowy, jest bardzo dobry, no, Daniel Gafford zrobił fajną robotę, bardzo, bardzo mi się podobało jak zaczął sezon jakby zwłaszcza na, na poziomie bloków, rolowania do kosza, kończenia prostych akcji ale no szkoda, że już się im popsuł, a Montres Hallred to jest taka troszkę wydmuszka, to jest gość, który zawsze gra ma lepsze statystyki niż Testoka
0: za dużo wymagasz, to jest Waszyngton, to się miało rozsypać, wszyscy mieli się pokłócić, aż tu nagle.
1: Ja ich stawiałem gdzieś w okolicy 50%. z więc to nie jest tak.
0: Halo Maciek? Maczka urwało, zawiesił sobie połączenie, prawdopodobnie ktoś do niego zadzwonił. Dobrze, ja zanim Maciek wróci chciałem powiedzieć, że trzeba odnotować, nie wiem czy Maciek to słyszy, czy już kompletnie nie kontroluje telefonu że Boston i Lakers dostaną taki mały plusik ode mnie. Odbijają się od dna. Jest to co prawda powolny proces, ale bodajże mają 2-3. Już, już patrzę, mają 2-3. I to chyba byłby koniec moich plusów i czekamy na Maćka, moi drodzy, bo pewnie coś zepsuł. Albo muszę jeszcze raz do niego zadzwonić. To dajcie mi sekundę, już to robię. Mówiłem, Maciek, że symbolicznie przyznaję plusa Bostonowi i Lakers, bo się od dna odbijają trochę, bo chciałem przejść w strefę minusów.
1: No dobra, to dawaj.
0: Czyli nie masz nic do dodania w tej sprawie?
1: Nie, w sp nie, w tym momencie myślę,
0: Znaczy I mnie to guzik obchodzi, ale nie chciałbym potem, że jesteś, jestem ja albo my w ogóle negatywni. To jest pozytywne, że Boston i Lakers, a minus jest taki, że kontuzje się zaczynają. I to mi się zaczyna nie podobać. Mam nadzieję, że nie dosięgnie to tfu, tfu, jakichś ciekawych graczy, bądź też drużyn w jakiejś, nie wiem, większej skali. Bo już w Los Angeles zaczyna kogoś, komuś tam coś strzykać. Bo w Chicago też coś tam komuś szczykało. I w innych zespołach, na przykład jak Denver, komuś coś szczyknęło. Na szczęście się nie łamało
1: z Dener mnie przestraszyło dosyć mocno, jakiś się przestraszył.
0: przestraszył. Mm. Znaczy to i tak chyba potrwa, nie będzie grał od razu, czy będzie grał od razu?
1: Nie, mam jeszcze chwilę przerwę, jakąś kłodką przerwę. No. no. w tam miejscu Denver bym yy, huchał i dmuchał na niego, umówmy się, to jest tak, to jest kawał grubego serwa, który już nie jest taki gruby co prawda, ale trzeba cały czas yy, się troszyć o niego, Jakby jak był.
0: To MVP trochę waży.
1: Ten MVP trochę waży, także tutaj.
0: I to jest Ale ten to minus. też się zaczął
1: jakoś tak no. rewelacyjnie, żeby tam się zabijać bardzo, nie wiem, jego mecz twarzy by wrócił już zaraz teraz.
0: No ale wiesz co, no znowu go nie ma. To jest kolejny gracz, który trochę w jego kontuzja burzy harmonię, którą się długo budowało, bo my chcemy w końcu przekroszyć ten magiczny próg i znaleźć się tam, gdzie powiedzmy jest Antek, albo przynajmniej bić się o to, że tam jest Antek. Cokolwiek to by oznaczało, ale... Mam wrażenie, że, że jeśli na przykład Jokiciowi coś się stanie, bo ta kontuzja może spowodować, że będą jakieś, nazwijmy to kłopoty dalej idące, w sensie pobolewać będzie i trzeba będzie robić jakieś większe jeszcze przerwy od gry, może, nie daj Boże, to no Denver trochę no, to modli się Boże, żeby na play było tylko dobrze. I to jest kolejna strata no. czasu dla nich, bo Michael Porter Jr., on po wakacjach nie ma peleryny, nie lata nad ludźmi i w zasadzie nie robi jest perspektywiczny dalej, ale to, ale to nie jest jego breakout sezon, jak na razie.
1: Wszyscy, wszyscy śmieją się z, zawsze z pierożków Jokicia, że Jokic sobie pierożka sobie lubi zapodać latem, a Michael Porter Jr. sprawia wrażenie w tym, jak się rusza, jakby jadł pierożki, jakiś ciężko bo Z wiadra. Nie idzie... Nie idzie... Fortlet Junior, który miał skuteczność, nie wiem, 55% z gry w zeszłym sezonie, coś w tym stylu, teraz ma 35% z gry. Jak walił 43% za 3, teraz wali 32% za 3. Osobisty oddaje 0,3 osobistego na mecz, w ogóle nie chodzi na linię. Nie zbiera, wcześniej zbierał świetnie, teraz nie zbiera, teraz tylko 5 piłek na mecz łapie. W ogóle nie wiadomo, co z nim chodzi. Asyst ma mało. Blokuj, nie blokuje, dużo fałduje jest kompletnie jakby, jakby cień gracza. I pytanie jest co teraz zrobi bez Jokicia, czy wreszcie znajdzie swoje jaja i może zacznie grać, czy może się jednak zaraz okaże, że jednak bez Jokicia i tak jest soundem beta i teraz będzie podążał za przewodnictwem Willa Bartona, który żadnego, butu, żadnego rzutu się nie boi.
0: Żadnego butu. No, to jest prawda, tak. Ja się zgadzam z tym absolutnie, Wiecie, ale...
1: Ar to Aaron Gordon powinien być tym gorszym ofensywnym zawodnikiem. miał Powinien bronić, a Porter ciągnąć się zespół w ataku, a Aaron Gordon w tym momencie w ataku jest lepszy niż, niż Porter Junior. No, to jest w ogóle jakieś abstrakcje dla mnie.
0: I bol, bol dalej nie gra. no I tak to wygląda w Detroit. kampacu rzuca się na Rikiego Rubio. Takie rzeczy. Albo w drugą Chcesz, stronę.
1: Swoją drogą problemem Denver jest to, nie są te minuty, kiedy tak naprawdę gra nawet ten słaby Porter Junior, kiedy gra Barton Jokic, Aaron Gordon, to tam oni sobie, oni sobie radzą w tych minutach jeszcze. Dużym problemem Denver jest ławka, bo na razie ta, 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 Jeff Green wygląda słabo do źle. Jamichael Green wygląda dramatycznie źle. Austin Rivers wygląda dramatycznie źle do Campazzo wygląda dramatycznie źle PJ Dozier, który też tam gra cała ich ławka wygląda do dupy po prostu pierwsza piątka wygląda dobrze ławka wygląda koszmarnie w tym momencie i to jest ich problem oni potrzebują mieć punkty z ławki bez, bez ławki oni nie udzielą takiego długiego sezonu zwłaszcza, że nie mają e, Jamala Marea
0: mm, nie wiadomo jak długo nie wiem, czy to w kategorii plusa może też nie potraktować, ale Portland tam się zaświecił jakieś takie, takie malutkie światełko, zaświeciło się, ale, ale ono się ledwo tli. I największym newsem z Portland jest to, że Damian Lillard powiedział, że nigdy nie odejdzie. No niestety, no a przepraszam, Enes Kanter jeszcze powiedział, że Nike nie, nie, nie i tam w ogóle bardzo nie konterem.
1: Dla Cantera to ja chylę czoła. To jest gość, który jednym wpisem dał radę naraz uderzyć w Nike, w Chiny, w LeBrona Jamesa i w Michaela Jordana. Czyli walnął we wszystkie najważniejsze postaci, powiedzmy, nie wiem, postaci, podmioty w NBA, które są właściwie. I <ścoughs> zaczynam podejrzewać, że z Kanter skończy karierę w tym sezonie. Zostanie o to poproszony przez NBA. Bo. Przypieprzył z takiej grubej rury. W sensie to fantastycznie wziął, wziął Jordany. Napisał na nich, że Product of Slavery, czy, czy, czy coś takiego. Chce zabrać samolotem do Chin na wycieczkę twarzy, twarzy Nike i właściciela Nike.
0: Ja już widzę jego przekraczającego chińską granicę. Już to widzę.
1: Tak. Od razu zostanie spakowany w pudełeczko, zwinięty w chińskie osiem i wysłany do Erdogana na tacy tak bym podejrzewał w takiej sytuacji. Ale no bardzo, bardzo chwalę to, że Kanter jakby ma w sobie taką potrzebę, potrzebę walki. Oczywiście na, na pewno jest troszkę potrzeba atencji, zgarnął tej atencji dużo przy okazji Turcji teraz dalej to nakręca, ale nakręca to w dobry sposób, robi dobre rzeczy, pokazuje, zwraca uwagę ludzi na Rzeczy, jakby na które powinien zwracać uwagę mając taki zasięg i fajnie jest to, że nie, nie bierze bezkrytycznie tego dobra, dajcie mi produkty, dajcie mi te buty szyte przez małe dzieci, a ja się zamknę, tylko mówi, no słuchajcie, te buty są szyte przez małe dzieci.
0: I z tego e... powodu w Bostonie zagrał 5 minut.
1: Tak jest I ja podejrzewam, że jak zobaczyli go w tych butach, nawet szale Forest stwierdzili, dobra, wiesz co, siadaj, siadaj za ławką nawet, tylko tych butów nie było widać. Jest taka szansa, więc, musia, więc zdjęć tych butów game worn jest, są dwa obrazki, kiedy się rozgrzewa.
0: Dobrze, mamy jeszcze jakiś minusik? minusik? Phoenix Suns, zaraz, Phoenix Suns, nie było roastu Phoenix Suns, co się dzieje z Phoenix Sans? W zeszłym tygodniu ja to mam tutaj, o, czekaj. No dobra, no może nie byli najgorsi, ale 7,5 celnej trójki? Na 25 oddanych o, jakiś dawca nerki przejechał. Na 25 oddanych to jest 30%. To inixans już nawet za 3 punkty low... nie, może, nie może dać. Minus 16 w, low... w dwóch ostatnich meczach. Maciek, co to? Są w low
1: free, są w low free ligi, jeśli chodzi o, w dolnej trójce ligi, jeśli chodzi o oddane rzuty za 3. I w dolnej trójce ligi, jeśli chodzi, i w dolnej czwórce ligi, jeśli chodzi o trafione, więc to jest tutaj dramatik, bo jest, yy, koło nich nie są najlepsze zespoły ligi w tym momencie, chociaż yy, w tym sensie też jest taki, tym jest taki trend zauważalny w ogóle tak to z, z trójkami, że dużo zespołów tych po prostu systemowo nie oddaje zbyt dużo. I dobrze na tym wychodzą, bo taka Atlanta, Oddaje bardzo niewiele też trójek, a jest bardzo dobra, tak. Ale też szans jakby ani nie oddają dużo trójek, ani nie trafiają, ani nie mają dobrej skuteczności za trzy, ani nie mają dobrej skuteczności za dwa, ani nie chodzą jakoś dużo na linii, więc ten na razie tak wygląda, jakby ten atak się dopiero bardzo powoli rozgrzał, powoli ruszał i troszkę nie do końca, bo jak tam są podzielone role, mam wrażenie, że Ayton gra troszkę by obrażony. Szczerze mówiąc,
0: no a z czego on ma się cieszyć, jak tam wszystko dobrze było w klubie, a nie mi extension. Nie specjalnie tak jak ja chciałem dali.
1: No, Robert server jest mistrzem do dobrej atmosfery drużyny.
0: Znaczy te pieniądze tak. wszystkie, nie pamiętam czy o tym rozmawialiśmy, są tak zrobione i tak co to jest to wszystko ułożone, że to ma na tym polegać, że ten rok jeszcze to jest takie przeczekanko, żebyśmy też nie przesadzili, bo tam komuś zapłacimy na pewno, ale też pewnie kogoś zrezygnujemy, komu trzeba zapłacić. I Ejton chyba nie powinien się obrażać, tylko powinien walnąć taki sezon, że no dobra, no to teraz potrójnie.
1: No tak, ale powiem Ci, że tak naprawdę jedynym chyba jasnym punktem w ogóle sans jest Michael Bridges, to jest jedyny gość, który tam wyraźnie wystaje, że jest fajny. Chris Paul na razie jest w dramatycznie złej formie.
0: Liczy kasę teraz.
1: Devin Booker jest w dramatycznie złej formie. Tutaj jest taka teoria w ogóle, że bardzo wielu gości, którzy, i to już parę osób raportowało o tym, że wielu graczy, którzy po pierwsze, wymuszali teraz tracą na tym, ale to powiedzmy na tym nie tracimy. Tracimy na tym, że podąża piłka i mimo, że teoretycznie z tego samego tworzywa co była, bo Plotka, plotka głosi, że jest tylko inne logo, ale podobnie to nie jest tak, że jest tylko inne logo, jest to samo tworzywo, ale w jakiejś tam innej technologii, bla bla bla. Hmm. W każdym razie chodzi o to, że jest bardziej śliska i to widać przy jednoręcznych wykończeniach to podobno już tam jakieś głosy z NBA są i mówią po prostu ludzie z organizacji NBA, że jednoręczne wykończenia są trudniejsze pod koszem, piłka się bardziej wyślizguje z rąk i goście, którzy bardzo dużo gry opierają na swoim koźle, tak trzymając piłkę troszkę jak Chris Paul, tak jak Jojo trochę w koźle, że oni też na tym tracą. Oczywiście Stef kompletnie demoluje całą tą tezę, tak, ale... Rzeczywiście w Phoenix, możliwe, że ta piłka się śliska jak na przykład jest gorąco w Phoenix i się pocą, czy cokolwiek innego, bo Chris Paul na razie i Devin Booker mają problemy w koźle, żeby sobie dobre pozycje wypracowywać, które sobie z taką łatwością robili w tym samym ranie do finałów. Jest taka teoria, że te, ci gracze kozłujący rzeczywiście rzucają mniej o goli, rzucają za trzy wszyscy z całej czołówki z, z all-starów NBA, którzy rzucali za trzy w zeszłym sezonie. 18 na 23 rzuca gorzej za trzy niż w zeszłym sezonie. W
0: tym ale wiesz co? Dwie sprawy są takie. E, pierwsza rzecz to jest taka, że no nie chcę powiedzieć złej baletnicy, no ale myślę, że zaraz po ostatnim gwizdku ze Spaldingiem e, zespoły zaopatrzyły się w piłki producenta, który Podpisał nową umowę. No tak, ale I jak mieli trzy miesiące, bo... żeby ogarnąć temat, ale no, to jest kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć: kiedy była ostatnia zmiana u Spaldinga i wprowadzono tą piłkę kompozytową. Jej... Tak, jej, jej romans skończył się z NBA bardzo szybko, ponieważ pamiętam wtedy wywiady i ze Stevenem Nashem i z Jasonem Kidem przy szybkich podaniach, kiedy piłka po prostu wchodziła w rotację i ty ją łapałeś, zdzierało puszki palców, bo to, to był dosłownie taki gumiak jak piłka szaka z KFC kiedyś. I to bardzo szybko się skończyło i też się zastanawiam, czyli co, inny rodzaj piłki i już, już? Znaczy rodzaj, materiał jest... no.
1: Tu nie jest aż tak dramatycznie, bo to nie jest tak, że ta piłka kaleczy, bo to, to wtedy był case taki problem taki, że ta, tamta piłka była zbyt szorstka
0: no.
1: i ona kaleczyła palce. Ta piłka nikogo nie kaleczy, bo jest zbyt śliska, jest troszkę odchylona w drugą stronę od tej złotej normy dotychczasowej, jest troszkę zbyt śliska i dlatego no, te wykończenia są bardziej problematyczne. Rzut za trzy ewidentnie jest w, u najlepszych graczy ligi, są gorsze skuteczności za trzy i w koźle w koźle generalnie mają większe problemy ze znajdowaniem pozycji no plus do tego dochodzą te regulacje z falami, więc gracz może siedzieć bardziej na gardzie no bo jak gard robi ten ruch rip through do trójki to często to nawet nie jest gwizdane oczywiście zacznie być gwizdane bo to jest tak, że na razie sędziowie pokazują to odchylenie takie, że patrzcie jakie są poważne zasady, a potem to wróci do normy no ale na razie jest taki w błocie. Ogólnie mówię, Feniksanty najbardziej cierpią, ale cały ten strat tego sumienia jest taki troszkę w błocie, właśnie słabe rzuty za trzy, gorsze osobiste, więcej strat yy, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to się wyrówna, ale to potrzeba czasu. I Phoenix Sans też się wyrównają, myślę, chociaż... Yy... Tam mówię, bo tam ich trzech najbardziej minusowych graczy to jest Eaton, Booker i Poli. myślę, że to nie jest coś, co się utrzyma długoterminowo. Myślę, że to się szybko, to się szybko odwróci, a jeśli ktoś y, lubi fantazy, to powinien w tym momencie celować właśnie w tych trzech graczy do pozyskania, bo są w swoim takim e, buy low.
0: O. Dobrze, jak mamy jeszcze jakieś minuty, to dawaj, bo już się wystrzelałem, jak nie, to pytanka robimy.
1: Szybki, szybki minusik jakiś jeszcze, no mówię dla Pistons, w sensie taki minus wyżartobliwy dla Pistons, bo ja lubię, bardzo lubię to, że oni przegrywają, bo to oni powinni przegrać, to jest i ostatni rok na przegrywanie, ale serio to jest tak, że ja przed napisałem, że nie oglądam Pistons póki nie zagra Kate, potem się podkusiłem i obejrzałem Dwa spotkania całe i dwa duże fragmenty, i stwierdzam, że trzeba było się trzymać wyjściowego ustalenia, bo tam jest taka patolnia, że tak naprawdę jak gracze. Tam oni bronią dobrze, bronią szczelnie, nie rzucają celnie, to jest ten problem. Oni mają chyba oni mają y, dobrą, dobrą obronę. W pierwszej 15 ligi jest ok, ale w atak jest, mówię, atak jest o. Offensive rating mają o sześć punktów na posiadań gorszych od drugiej najgorszej drużyny w lidze, a to nie jest proste, jeśli rywalizujesz New Orleans Pelicans, którzy mają jednego gracza NBA. I, a jeśli chodzi o takie Którego? po prostu punkty zdobyte, Ingram tylko jest dla mnie tam, a, cała okay. reszta pelicans jest, no, tam. Ingram, to jest w ogóle moja teza, że Ingram i Valenciunas bardziej odstają poziomem od y, swoich kolegów z drużyny niż LeBron i Lewis.
0: Ja uwielbiam ten moment, kiedy na jakichś tam social mediach, NBA i tak dalej bardzo dużo jest o różnych ekipach, bardzo dużo jest o Chicago Bulls, że tam Caruso zagra z Polem, jakiś Aleik poleci, a jak już trzeba coś dać z Nowego Orleanu, to jest to, że Graham rzuca za trzy punkty, ale w powietrzu zorientował się, że może podać i stwierdził, że poda i to jest u nich highlight, to jest smutne.
1: Słuchaj, z ciekawych rzeczy właśnie na propos, za, za, za co ten minus, żeby można było go tak dobrze uargumentować, rzucają 25% za 3, oddając 32 rzuty na mecz. 40% z gry, są absolutnie, to są takie wskaźniki, wiesz, po 5% gorsze od, y, od drugiej najgorszej drużyny. 40%. Nie gorsze.
0: zostawiają złudzeń po prostu, kto tu Po Kompletnie nie
1: zostawiają złudzeń, kto będzie, <laughs> kto będzie najgorszy w tym sezonie. Po to jest postanowili... już powiedzenie,
0: dobra, ustawcie się, drugie miejsce jest wolne, król Wyjaśnia, jest jeden.
1: Tak, postanowili wyjaśnić sprawy, zanim Kate zdąży wrócić na wszelkie wypady, aby Kate miał zamiar wygrywać jakieś spotkania, to będzie wychodził od zera. Nie chcą, żeby Kate przychodził do drużyny, która coś wygrała. Kate przyjdzie do drużyny, która ma zero zwycięstw. I czy, i, i czy Kate przyjdzie teraz, ten weekend, bo taka plotka, czy przyjdzie dopiero w grudniu, to zacznie od zera. To pismo są zdeterminowani, żeby on miał czystą kartę. Karl Blanche, drużyna rusza dopiero razem z nim. Did, Oni no. zdobywają 27 punktów na mecz mniej niż Charlotte Hornets.
0: No to, to jest ojam to jest, to jest, trochę już
1: to jest poziom ojomu, nie? Jest szansa, że wyjdziemy z drużyną z amatorki, od nas to będziemy mniej więcej tyle samo pomóc. Podczas
0: prezentacji zawodników słyszać taki flatline, pip, że absolutnie ten zespół nie wykazuje cech tak, w ogóle 10, życia. Tak,
1: więc dla nich Ja bardzo lubię, że przegrywają, ale no szanujmy się, no proszę chłopaki, yy, dawajcie się dymać, ale chodzi po prostu o wazelinę, no proszę.
0: No, a jest... z ból sprawie wygrali, popatrz.
1: No bo oni właśnie to jest, to są teraz, to tym się rają kibice w się jerają a Isaiah Stewart zajebiście zostawia i gdybyśmy rzucili więcej niż 80 punktów w meczu z bóstw, to by mieli przez ranę. Ale... Boże. To jest ten poziom emocji w kibicowaniu vitro w, w tym momencie.
0: To jest trochę płacz taki na już. Ale mówię, te drużyny,
1: które miał... tak, te drużyny, które miały tankować są koszmarne, Orlando Magic też są koszmarni, oni się potknęli o jedno zwycięstwo, Oklahoma też się potknęła o jedno zwycięstwo, ale te trzy drużyny po prostu... Saks, żu... Saks Pali... razem z
0: Simonsem trenował trójki chyba, ja nie wiem co on robi.
1: Saks, saks, było wiadomo, że ma podejrzany rzut i saks, 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 tak, saks saks, 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 ale on się ogarnie, on jest naprawdę fajnym graczem, on musi, potrzebuje chwilę czasu, myślę, że jego procent z gry pójdzie w górę, on w NCAA był już takim stryki gościem, że miał mecz nie, na 5 a potem miał 3 mecze na 0-3, więc tu się ogarnie. Z drużyn, które nie powinny być w towarzystwie Magic, Oklahoma i Pistons to są tylko ci, o których już mówiłem tydzień temu yy, Najśmieszniejsza drużyna w NBA Bo to jest drużyna, która nie chce przegrywać Ale przypadkiem tak wychodzi Czyli Nowy Orlean yy, Wygrali jeden mecz z Wolves Kiedy Wolves zagrali Otworną Kaszanę I tak mało co ich nie dogonili Kiedy się Anthony Edwards wkurzył W trzeciej kwarcie, zaczął po prostu sam gonić ich ale pelikans po prostu są koszmarni. Jak ja patrzę, co oni robią, w jakich kombinacjach, czemu oddają rzuty nie rozumiem, Nickel z Devontagramem nie mają pojęcia o decyzyjności. A w sensie nie mają kompletnie żadnego pojęcia o decyzyjności. Biedny Valanciunas, który gra pierwszy raz w karierze, gra 10 więcej minut niż średnio w karierze. W tym momencie był chyba 35 minut na mecz, a przez całą karierę grał po 25 minut na mecz. Biedny Valanciunas tam patrzy i mówi, kurczę, z Ingramem jesteśmy we dwóch i tutaj jest cała rzeka główna dookoła nas. No i ten zespół na razie nie wygląda. Może jak tam powracają ludzie po kontuzjach, to będzie lepiej, ale myślę, że Pelicans to będzie taki tradycyjny minus co, co, co tydzień.
0: Dopóki nie wróci Zion i nie będzie jeszcze większy ten minus.
1: I Kings, i tfu, i Kings też mogą być takim minusikiem. No
0: i walczą. Kings rzucają się jak płotka.
1: Kings rzucają się jak płotka. Też, Kings mają minusa za brak tożsamości jakiejkolwiek. I ostatni minus ode mnie to jest. San Antonio Spurs, którzy chcą wygrywać, bo oni myślę, że tam jest potrzeba wygrywania, tylko że kompletnie nie ma kim wygrywać i yy, robią cuda, robią cuda, a i tak na koniec jest free.
0: Chciałem to przykryć, ale Spurs nie wygrali od niedzieli meczu.
1: Tak i jest bardzo ciekawe właśnie też to, że Spurs yy, są twardo, Grek Popowicz twardo uważa, że rzuty za trzy są fuj są w oni nie będą rzucali za trzy, to jest dla lamusu, konsekwentnie w dolnej piątce szóstki ligi, e, jeśli chodzi o ilość oddania rzutu, bardzo starają się, e, ten pielęgnują wspomnienia DeRozana, grają jakby był cały czas DeRozan w drużynie, tylko żaden ich gracz nie umie tak znaleźć rzutu na pół
0: Nie, jak właśnie oni się cieszą, że nie ma DeRozana, bo wreszcie spokojnie mogą nie rzucać, bo DeRozan czasami chciał i rzucił i to nie podobało się nikomu i teraz nie, spokojnie jest. mogą nie rzucać.
1: Spurs jedynym jasnym punktem jest jako poet, yy, który po prostu na tle tej drużyny wygląda jak gość, który powinien być gdzie indziej w jakimś poważnym zespole chociaż. Hall of Fame. Ale, ale z drugiej strony zaletą posiadania jako Poetla jest to, że Spurs po raz pierwszy od lat są najgorszą drużyną w ligi jeśli chodzi o skuteczność zwolnia.
0: To już jest wstyd.
1: Gość. Ja, ja mam wrażenie, że pudel jest na tym etapie, jakby swojej pewności na linii osobistych, że zaraz zacznie rzucać o deskę.
0: No. To, jest,
1: to jest taki zawsze ruch desperacji to ja, ja, ja tak ja tak, ja tak, tak w amatorce bo to jest taki ruch desperacji typu mam tak nieułożoną rękę, że po prostu jak na tym kartoflem w, w ten czarny kwadracik to powinno się odbić w obręczy lepiej niż kiedy Ale
0: ależ Maciek piękną puentę teraz żeś zarzucił, ponieważ ty mówisz o Detroit i idziemy do pytanek, ale chciałem o czymś powiedzieć a ja robię ranking najgorszych teraz wczoraj pracowałem nad pierwszym Odcinkiem piątej edycji i wynotowałem już seniorskich najgorszych, tylko czekam do weekendu, bo to się zmieni. O czym chcę powiedzieć? 29 ekip. Nie ma nikogo z Ekstra Klasa, ale z drugiej ligi jest aż cztery zespoły, które mają bilans 06. Wśród nich jest miasto zakochane Hełm no Maciek. Jest taka drużyna. Ale jeśli ktoś mieszka w Kłocku, zaraz powiem dlaczego Kłocko tutaj się wdarło. I albo we Wrocławiu, to jutro jest mecz Hegemonów rankingu najgorsi, ponieważ te dwie drużyny są 0-6 i grają jutro ze sobą. Musicie sprawdzić na stronie druga liga grupa D. Dlaczego Kłocko? Bo pamiętam z pierwszej ligi, jak jeszcze tam Kłocko grało. Zdarzało mi się coś pomagać w pruszkowie, to nie rozumiałem tego, dopóki sam nie zobaczyłem na jakichś nagraniach. W Kłocku wszyscy rzucają oddechy, bo tak są zrobione tam kosze, że zawsze wpada i to nawet przyjezdni już wiedzą, że jak ci nie idzie, waltruje od dechy. Decha zawsze przyjmie.
1: Z całej siły się zeszedł.
0: Tak, i Kłocko podobno było legendarne swojego czasu w pierwszej lidze, właśnie jeśli chodzi o Decha, chyba jest gospodarzem tego spotkania, także kto z Kłodzka, bądź też tam Dolny Śląsk, to czym prędzej, bo takie mecze się nie powtórzą, to jest póki co top 4 mojego rankingu najgorsi. Zero ja to, zawsze,
1: szan zawsze szanowałem bardzo te drużyny, w tym sensie na jakichś tam ligach, y tych takich niższych ligach w Polsce te, które miały właśnie takie nie te stawiane już dobrej jakości kosze dojeżdżające do parkietu, tylko właśnie jakieś wiszące tak. wiszące pleksi z miękkim, z miękkim środkiem, że możesz za trzy z biegu walnąć, z dwóch tu dechy trój, oddechę ja jakiś jakimś takim meczu miałem swój rekord, chyba 4-3 udało mi się trafić, jak ja normalnie mam problem z trafieniem raz w obręcz, a, 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 a tutaj 4-3 wszystkie w dechę, po bo jak z rozpędu i z całej siły to się zawsze skleiła.
0: O, Karol tak. Wondołowski na cele statusowe gotówkę nam przesłał, dzięki Karol.
1: A co do no. najgorszych to chyba masz drużynę, która będzie, yy, mam wytypowanego, wytypowaną drużynę, która ten ranking wygra w tym sezonie.
0: Ale w Też, Polsce?
1: W Polsce mam, swój, mam, mam swojego ciężkiego faworyta, który Jaka to? najlepszych, najgorszych. W zeszłym sezonie też w pierwszej lidze był taki, była taka drużyna, której prawie się udało być absolutnym dominatorem, ale przypadkiem chyba pokonała jakąś eee,
0: To właśnie nie było Kłocko.
1: To mogło być Kłocko w zeszłym no sezonie. No i
0: Kłodzko kontynuuje swoje... Wygrało
1: mecz. Wygrało jeden mecz.
0: No wygrali jeden mecz właśnie chyba ze zniszczeniem. A,
1: a teraz w pierwszej lidze masz lepszą drużynę.
0: Mówisz o księżaku łowicz, mówisz?
1: Nie, o. Turowiec Gorzelec w pierwszej linii. A,
0: ale to proszę pana, Turów z Gorzelec ma 0,5 i Żak Koszalin też ma 0,5. A Tam...
1: Turów przegrywa średnio 50 punktami.
0: Nie, no ja wiem, tam są, ja tam widziałem wyniki, tam 22 do 160, 120, czy tam 30 było raz, także...
1: Durów przegrywa średnio 10, 50 punktami. O,
0: o, Maciek, coś dla Bartku wkleił, ale właśnie też dydznęło mi na Twitterze, Patrick Williams nie zagra do końca sezonu, bo sobie coś zrobił, z, le z dyslokacja lewego nadgarstka. Yes, ja ja robisz. Yes, sir. Tak, no. Ten stary facet z polskim nazwiskiem potwierdza to na swoim profilu amerykańskiej sieci social media. Dokładnie, no. Ma ja. przejść. Także...
1: Cisną mi się na ustach tylko <gry> słowa, które by zdemonetyzowały się podcast, więc nie mogę tego robić.
0: Nie. Nie wolno. No ale z drugiej strony WCWicz będzie miał więcej szans, żeby być agresywny.
1: Ale to Patryk Williams dał ile trzy rzuty na mecz?
0: Nie, Patryk Williams przede wszystkim tam w tej drużynie, od, miałem przynajmniej takie wrażenie, bardziej od, był od takiej roli, żeby... No, ja wiem, że to łatwy przykład, ale być takim greenem.
1: Ja, 4,5 rzuty na mecz.
0: Ale być wszędzie, łapać wszystko, podać, zablokować, zebrać, niekoniecznie rzucać punkty. Inni są od tego w tym składzie na boisku. To, to, to była chyba jego rola. No i też ze strony defensywnej, żeby szczuć ludzi. No i No i... No i dupa. Tak, Trojby, tak.
1: Chyba tak, chyba tu nie mam...
0: Dobrze, szybkie pytanka, skoro już jest takie odolnego C. Wierzycie, że Simons wybiegnie jeszcze na parkiet w koszulce Sixers? Ciężko się ich ogląda i męczą buła, a do wymiany to chyba szybko nie dojdzie. Wczoraj Detroit dojechali i musiał wstawać. Albo brak. Albo konieczność posiadania takiego zawodnika, ale to też chyba troszeczkę dotyczyło Lakers, tylko teraz tam no, temu Westbrooku coś może się poprawiło, chociaż nie, też nie do końca. Posiadanie kogoś, kto będzie pewne w prowadzeniu piłki. Po prostu jedynki brakować może tam.
1: Tam może brakować jedynki, po prostu tak.
0: Ale nie takiej, która zakozłuje sobie od kosza do połowy, poda piłkę i dobra... Joel, ładujesz tam pleckami do kosza. Nie, kogoś, kto przykreuje, wejdzie. Tam jest kilku graczy, którzy to zrobią, ale oni muszą być przeważnie nakarmieni piłką przez kogoś. A ten ktoś stwierdził, że już się nie obraził na drużynę, ale po prostu jest w złej formie psychicznej i on będzie się z tego leczył. I na razie jest niezdolny do gry.
1: Uż, myślę, że tam się będzie, tam jest sytuacja dynamiczna i jeszcze będą, jeszcze będą się bić, że tak powiem. Jeszcze będą się troszkę kłócić chłopaki.
0: Jak oceniacie zmiany w przepisach dotyczące fauli? Drużyny rzucają mniej wolnych, gorsza skuteczność z gry, natomiast jest dużo więcej zbiórek. Misz, Żółw z wschodu pytał, ze wschodu. Czy ten trend się utrzyma i czy wpłynie yy, w ogóle wpłynie na grę? Traj i Harden już narzekają. No narzekają, bo im się zabrało trochę ich pastwiska, nie?
1: Tak, ja myślę, że, wie, że to jest tak, że trend się utrzyma o tyle, że będą te, te osobiste nie będą przy tych super jest te, te ofensywne faule, jak się gracz zatrzymuje przed Wysokim albo przed innym graczem, i tam wiesz, i tam gubią piłkę ci gracze. I tam Chris Paul gubi piłkę, i Young się bardzo dziwi. James Harden się wraca na ryj, jak się przed nim zatrzyma i się nie ma z tego fału. To jest super. Yy... To, co zaczną gwizdać zaraz znowu, i to, co jest tylko tymczasowe, to są tutaj inne próby wymuszenia fauli. Typu jak Harden wchodząc pod kosz, zahacza komuś o rękę i próbuje odejść. Teraz tego nie widzę na zasadzie takiej y, przejazd krawienia w drugą stronę, Całość, całej sytuacji, ale myślę, że to się szybciutko zmieni. To się szybciutko zmieni, tak po pierwszym miesiącu zapomnimy nagle o tym. Harden wróci do poziomu, nie wiem, ośmiu osobistych, z oddawanych, i tutaj nie będzie tego, ale no. Na pewno zmiany w przepisach bardzo dobrą stronę za, nie, są, nie są premiowane, nie naturalne, nie koszykarskie ruchy, które były premiowane przez, y, lat, przez parę lat ostatnich. Tak?
0: Ale to zobacz, znaczy, z drugiej strony taki ostatni przykład Hardena, już nie pamiętam, też widziałem w którymś highlightie, bardzo takim właśnie a propos, znaczy w highlightie, no materiale mającym pokazać kilkanaście highlightów, udowadniających, że zawodnicy kombinują, żeby jednak po tej zmianie przepisów pójść w swoją stronę i hardem rzuca za trzy punkty, gdzie widać, że tym nienaturalnym ruchem jest to, żeby wejść w ten przepis, a nie moje stopy nie miały spokojnego miejsca w ogóle wolnego do wylądowania, dlatego dam je trochę do przodu, żeby wejść pod nogi obrońcy, bo muszą zagwizdać faul. I to jest trochę niepokojące, że jeśli doprowadzić do perfekcji, tak jak, nie wiem, sprowadził, zrobił scrub dribble James Harden step back z trójką, który jeszcze trzy lata temu był krokami, to no to też będzie problem, bo wszyscy nagle nauczą się rzucać tymi nóżkami i znajdować to miejsce, wiesz, zazapaczulia Kawaii Leonard style.
1: Nie, ale to z drugiej strony tego, tego nie premiują. Nie premiują podchodzenia. Za podchodzenie podchodzenie nasz cały czas w ogóle... Ja
0: wiem, ale ja mówię o zawodniku, który do tej pory nigdy tak nie robił z nogami i widzisz, że on nienaturalnie te nogi swoje daje do przodu, żeby tylko jako gracz atakujący wymusić trochę presję w kierunku arbitra, żeby popatrzył ale się... Jest ofens. Panie, to jest ofens. To panie to kolego, nie... ale tutaj to ja wolny space powinienem mieć, a on mi tu się przed lądowaniem ładuje z nogami. Ale przecież ty tego nigdy nie robiłeś, ale wolno mi. I wiesz, przechodzenie w inną lukę jakąś, albo znalezienie kolejnej jakiejś luki, którą można się znaleźć, jakoś wbić z tymi faulami. To jest niepokojące. Dobrze. Maciek Krzychu cię pytał, kogo wybrać w fantazji teraz? Derrick Jones Jr.?
1: To i Brown Jr. bym stawiał. Że będzie grał DeRozan na czwórce, a... Yy, teraz, to jest albo Derek Jones Jr. to jest drugi wybór, jakby, ale pierwszy wybór to jednak, który ja brał na stawie. Derek Jones jest y, trudny do grania fantazy, bo ma taką grę bardzo mało fantasy friendly, mimo że on bardzo wydaje się atletyczny i robi jakieś statystyki. Y, to De facto tych statystyk nie widać w, w sensie wydaje, Wydaje się, że robi, ale w praktyce, praktyce potem w arkuszu statystycznym tego nie widać. Roy Brown Jr. ma potencjalnie bardzo fajną pod grę. Jeśli zdecydują się przesunąć DeRozana na stały na czwórkę Bulls i wprowadzić do piątki Browna, żeby Caruso grał z ławki dalej, to podejrzewam, że Brown jest teraz takim wyborem dobrym. To jest, to jest taki strzałcie na, na, najbardziej friendly, fantasy friendly gry z tych wszystkich gości, którzy zostawię.
0: Hmm. No dobrze. To chyba wyczerpaliśmy ten tydzień, Maciek. Będziemy mogli sobie pójść. Jest piąteczek. Apeluję do Was. Nie stwarzajcie korków z zaduszki. Nie zabijcie się po drodze, jadąc na cmentarze. Kupujcie leak pasa od naszego kodu. Nie mogę. Jeden, nie możesz. No.
1: Mogę. Jeden taki y, apel, bo. Dzisiaj tam przez Twitter przejechała jak Żeby burza. nie ubierać
0: się jak wieśniara, jak idziesz na. Nie, przejechałaś
1: taki list seniora, jakby tak. List dla seniora, ten taki, yy, to się nazywa, jest taki portal, że święty Mikołaj dla seniora. I tam można wybrać sobie list takiego starszego pana i spełnić jakieś marzenie jakiejś starszej osoby. Są listy, które chwytają za serce bardzo mocno, yy, jeśli chodzi o takie rzeczy typu gość, chce, nie wiem, długopisy, coś słodkiego. I starszy pan, który prostu na to normalnie nie stać z emerytury. I to jest pierwsza rzecz, że ja bardzo mocno promuję z was święta zmarłych, żeby nie celebrować tak bardzo zmarłych, ale celebrować żywy, czyli, czyli jeśli możemy, to pomóc takiemu seniorowi, Wybranie takiego listu to jest nie, to są często jakieś malutkie pieniądze do zapłacenia komuś, to może dużą przyjemność. To po pierwsze. Po drugie, to się na Święty Mikołaj dla A Seniora. Pacieka,
0: możesz podać dokładny adres tego?
1: Święty Mikołaj dla Seniora. Pisane jednym słowem. .pl. Okay. I to jest e, naprawdę e, fantastyczny portal. A drugą rzecz, taką mam refleksję ostatnio, nie wiem, czy się z nim zgodzisz, ale zamiast celebrować, w sensie w, w, fajnie celebrować jest zmarłych na swój sposób, ale zamiast celebrować tych z, z nieżyjących już dziadków i pradziadków, e, jeśli macie jeszcze jakichś dziadków Zadzwońcie do nich, zapytajcie ich o ich młodość, bo i o zakład, że większość z nas nie zna swoich dziadków takimi, jakimi byli z młodości. Znamy ich stare wersje, zapytajcie ich, jacy byli kiedyś, bo jak będziecie starsi, to w wieku 50-60 lat pewnie już nie będziecie mieli tej okazji, a wtedy będziecie żałowali, że ich nie zapytaliście o to wszystko i bardzo duża historia ich życia zniknęła razem z nimi. Więc skoro święto zmarłych, pocelebrujmy tych, którzy są już bliżej niż dalej tego grobu.
0: Tak ja, tak, ja się absolutnie z tym zgadzam. Yy, mało tego, możecie dojść do strasznie zaskakujących wniosków i dopiero zaczniecie się bać swojej rodziny. Tak. Ja, ja tylko mogę opowiedzieć taką w skrócie historię, że miałem taką yy, kuzynkę mojej babci, siostrę, też no coś, coś w ten deseń. Dla mnie to była bezpośrednio ciocia, żadna babcia i tak dalej, ale w wieku mojej babci. No oczywiście generacja wojenna, y, lasy, partyzantka i tak dalej. Ta kobieta wyglądała tak, że zaraz do pierożków. I tak dalej. No, i kiedyś, no, jako młody człowiek, miałem to oczywiście w dupie, że tam jakieś opowiastki starych Ramoli, niewiarygodne historii, ale miała dar do opowiadania. No, i była jedna historia wojenna, kiedy, no ale co, co Ciocia robiła w tych lasach? Jak to, co? Granaty były noszone? Nie, no ja to byłam głównie w takim oddziale, że miałem tam tych Niemców jak gdyby zagajać, że jestem taka ładna. A potem z koleżankami sprawiałyśmy, że już tylko mundury zostawały.
1: No dokładnie, adres,
0: Grosza bym nie dał, że ta kobieta mogłaby zrobić komukolwiek krzywda, podobno była lepszym, lepszym cicho No
1: i właśnie są takie historie, tak? To jest też na przykład przykład, jak się dowiedziałem właśnie dosłownie wczoraj, jak zagaiłem ten sam temat, w rodzinie rzuciłem, się dowiedziałem od mojej ciotki, że jak dokładnie mając tą samą refleksję kiedyś, na łożu śmierci już tak naprawdę wypytała, wypytała moją prababcię. Oto, to, się okazuje, że moja praprababcia była jakąś hrabianką, która uciekła z parobkiem na Ukrainę. Wróciła,
0: po, wróciła, potem, z <grym> z Ukrainy,
1: potem, wróciła potem z czwórką dzieci z tej Ukrainy, a mój prapradziadek był tak zdenerwowany, skażeniem u krwi jakby, że, za, że zabatorzył tego parobka na śmierć. I jednym z tych Zapatorzy. czwórki dzieci które Jedną z tych czwórki dzieci tej krabianki jakby była moja prababcia pra i moja ciotka się była w takim szoku, mówi, tutaj jakaś taka kobiecina w mieście całe życie mieszkała, musiała być jakaś zwykła mieszka jakaś, a tu się okazuje, że historia po prostu jak jakiś romans XVIII czy XIX wieczny, jak z książki jakieś po prostu. więc. Warto zapytać swoich dziadków, teraz coś opowiedzieli, bo oni mają takie historie... A nawet, że... wiesz co, nawet Waratuję, jeśli... że wasi dziadkowie mają takie historie, które urwą wam dupę, hmm. jeśli tylko będziecie chcieli się zainteresować i dopytać i pokazać im zainteresowanie tym,
0: co mogą opowiedzieć. Mi się wydaje, że nawet gdyby mieli najnudniejsze życie w życiu, to, to i to tak wa warto posłuchać, bo się okaże, że za 10 lat coś z tego można wyciągnąć, bo... bo, bo... To, że nie było kiedyś tak. internetu, to nie znaczy, że podobne procesy nie działały identycznie tak, w wierosferach życia. Tak, więc ja
1: życie. przy okazji święta zmarłych sugeruję mocno i zachęcam do celebracji tych, którzy powiedzmy są już bliżej, niż dalej, bliżej końca swojej drogi niż początku.
0: Ale to nie oznacza, że nie macie nie iść zapalić świeczki, tylko gaming cały czas albo NBA, to jest raz. I jak ja się dowiem, że ktoś słucha naszego podcastu, a kupuje te ledowe świeczuszki takie na baterie, nie znamy się. Jeszcze jak z melodyjką, w ogóle możemy się nie lubić nawet.
1: Ta ścieżka z melodyjką, proszę ją sobie... Wypaszać. Włożyć, w,
0: dokładnie Właśnie. tak, tam i odpalić. Wszyscy wiedzą, kim jesteś. Dobra. Właśnie. Masakra. Dobrze, to do przyszłego tygodnia. Odsłuchujcie podcastu z Hubertem, bo tam są rzeczy o CBA. Chyba będzie grubsza seria, bo Hubert jest bardzo podniecony tym, że może w końcu komuś to opowiedzieć, bo kogoś to interesuje, a nas w NBA to interesuje, więc będzie więcej. Yy, powiedz Maciek słowo powyżej pięciu sylapii i idziemy. Kurczę, to nie dam rady chyba. Na... <laughs> no i byliśmy teraz misyjni, teraz jesteśmy idiotami, to się wszystko zgadza. Idziemy.
1: Teraz się wyrówna się do poziomu. Dobra, dzięki. dzięki. No Dobra.
0: trzymajcie się, czołem, cześć.